0: die ganze Zeit schon immer, wenn ich euren Podcast gehört habe, überlegt, an wen erinnert ihr beiden mich eigentlich und jetzt habe ich gerade noch mal ganz kurz Google angeworfen und habe äh, zwei Namen gefunden.
1: Piano Cowboy, der Kickbase podcast mit Tegel und JB. Hey Cowboys, es ist Freitagmorgen, die Sonne scheint mir ins Gesicht. Folge 16 steht auf dem Programm und wer darf natürlich nicht fehlen, mein Lieblingscowboy Tegel, sei gegrüßt. Hallo. Wie war dein Kickbase-Wochenende? Warst du zufrieden mit deiner Punkteausbeute?
2: Total, also Bombe, riesig, klasse.
1: Ich muss sagen, dass das
2: Bundesliga-Wochenende ist tatsächlich entspannter, wenn man weiß, man hat es direkt schon verkackt. Beziehungsweise es war ja kein Wochenende, es war ja äh, englische Woche. Aber du, ich wusste schon am Dienstagabend, ja, das wird nichts. Du kannst in Ruhe Bundesliga gucken, ohne dich über deine Spieler zu ärgern. Naja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Ich hatte am Dienstagabend einen Call mit einem Architekten und ich habe noch auf die Antwort eines Kickbase-Managers gewartet, der sich bis heute nicht gemeldet hat, bezüglich eines Transfers. Ja, dann kam das Call und um 18.29 Uhr und 50 Sekunden ist es wie, wie Schuppen von den Augen gefallen und ich bin im Vollspurt in die App und habe um 18.30 Uhr und zwei Sekunden meinen Spieler verkauft. Und ich war zwei Sekunden zu spät dran.
1: Tja, passiert. Möchtest du noch liebe Grüße aussenden an den Manager?
2: Ja, der weiß, wen ich meine.
1: Gut. Der brauchen wir will nicht erwähnen.
2: <lacht> nee, ich wollte gerade sagen, er hat wieder ohne Torwart gespielt und äh, hatte auch null Punkte.
1: <lacht> Ach, Torwart. Naja, ja,
2: egal. Dumm gelaufen. Ich habe draus gelernt. Frühzeitig verkaufen und um dann am Ende keinen
1: Zeitdruck zu haben. Tja. Ja, gehen wir mal weiter, bevor du hier irgendwie anfängst zu weinen. Ko <lacht> ja. Kommen wir zu unserem Gast. Letztes Jahr noch im Favoritenkreis, er war lange im Spitzenfeld. Dieses Jahr muss er sich mit dem tristen Mittelmaß zufrieden geben. Letzte Woche bekam ich noch von seinem Management eine Absage. Er müsste sich noch um einige Transfers äh, wie Baumgartlinger oder Wolf äh, kümmern und eintüten. Aber heute, heute ist er da, er hat sich Zeit genommen für uns. Herzlich willkommen, mein Lieblingsschwabe,
0: Jens! Moin Moin zusammen, danke für die schönen und warmen einleitenden Worte, Von die <lacht> Hälfte ja nicht stimmen. Das können wir gerne aufklären, gibt es denn so Sachen, die dich stören? So viel Zeit haben wir nicht. Oder ist es noch die schlechte Stimmung von gestern Abend beim Doppelkopf Spielen? Ja, das könnte auch sein, aber lass uns über die wichtigen Dinge des Lebens reden. Björn, Glückwunsch noch zu deinem erfolgreichen Wochenende oder zu deiner erfolgreichen englischen Woche, sagen wir mal
2: so. <lacht> ja, vielen Dank. Also es war von eigentlich am Montagabend zwischen Janis und mir so zu, äh, besprochen, dass wir beide im Minus sind, um dann die ganze Geschichte mal ein bisschen spannend zu machen. Schön, dass ich mich dran gehalten habe und du nicht, Janis.
1: <lacht> ich habe gerade eine sehr schlechte Verbindung
2: und höre euch nicht so
0: gut. <lacht> Ach ja, es ist kacke gelaufen. Ich habe mich geärgert. Ich dachte eigentlich ehrlicherweise, dass Janis äh, sie dazu geschlagen hat und dir quasi ein bisschen Geld geboten hat, damit er seinen ersten Platz da oben sichert.
2: Mm, schön wär's.
0: <lacht> <lacht> ja, ich stehe da mit leeren Händen und null Punkten. Also
2: alles in allem ziemlich scheiße gelaufen. Naja.
1: Tja, da würde ich sagen, dann gratulieren wir den, der was zu feuern hat: den Spieltagssieger. Tausend 259 Punkte. Er hat seinen zweiten Spieltagssieg an Land gezogen. Hat natürlich sehr stark profitiert vom Dreierpack von Stindel, dass der Typ mal drei Tore macht. Ja, okay, wenn jetzt, wenn jetzt Tobi bei uns im Podcast hätten, der würde mich jetzt mal lang machen, aber als Gladbach-Fan. Und ich glaube, Diaby war auch ziemlich stark, auch fast 300 Punkte gemacht. Und äh, lieber Erkan, Glückwunsch zum zweiten Sieg. Und damit... Äh, Machst du Björn Tegel richtig Feuer unterm Hintern und mal, mal sehen, wer nächstes Wochenende ja, auf dem zweiten Platz landen wird. Glückwunsch, Erkan.
2: Ja, Erkan, herzlichen Glückwunsch.
1: Verdienter Sieg. Ja, definitiv. Gute Leistung. Aber ich glaube, Flado wird sich am meisten ärgern. Flado ist ja wirklich nur ein paar Punkte dahinter und der hätte sich sonst den dritten Sieg geholt. Aber es waren 50 Punkte nur. Das ist ja schon wirklich äh, mega knapp, haarscharf. So, Player hatte Minuspunkte geholt. Hätte Player, weiß ich, nur, nur 20 oder 30 Punkte in diesem Spiel gemacht, dann hätte er einen Spieltagssieg für sich entschieden. Sehr, sehr schade. Aber weitermachen. Ja, Jens, kommen wir zu dir. Erste Rubrik, wer bin ich? Wie äh, ziehen sie jetzt ein bisschen anders auf wie in der Vergangenheit. Wir wollen dich ja so ein bisschen näher kennenlernen, also die anderen. Manager ja auch. Ähm, wir geben dir mal zwei Sachen zur Auswahl. Du musst dich für einen entscheiden. Oha. Wow. Ähm, ja, Björn, möchtest du starten?
2: Ja. Ich habe ja gehört, du kommst eigentlich aus dem Süden Deutschlands. Und daher geht meine Frage in die Richtung. Was ist dir lieber, Hamburg oder Mannheim?
0: Hamburg eindeutig. Zweite Heimat geworden. Wie lange lebst du schon in Hamburg? 2012 sind wir nach Hamburg gekommen, also in der Tat schon mit einem Jahr Unterbrechung, acht Jahre dann. Was macht Hamburg ja, aus? Ja, mittlerweile ist Janis ja weggezogen, insofern ist es wieder gemütlicher und schön geworden. <lacht> okay. Naja, ansonsten ist es natürlich die schönste Stadt der Welt.
1: Okay, das ist eindeutig. Und
0: und dann natürlich zwei Fußballvereine, wobei wir, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man wirklich von zwei Vereinen sprechen kann.
1: Ja, einem guten und einem schlechten. <lacht> Exakt. <lacht> ja, zweite Frage. Weihnachtsmarkt Hamburg oder Weinfest in der Pfalz? Was ist dir lieber? So oder. <lacht> 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 beides.
0: Beides. Nee, beides ist gut. Also äh, Weihnachtsmarkt in Hamburg, auf alle Fälle immer ein Mast. Und äh, ein Weinfest, ein gutes Weinfest in der Pfalz mit einem schönen Shoppen. Ähm, 90% Wein, 10% Wasser.
1: Okay. Was ist ein ist Shoppen? Was ist ein Shoppen?
0: Achso, ähm, quasi ein. Wir sind hier in einem Shoppen. deutschen Podcast von daher. Ich glaube ein 0,5er Glas ähm, mit ähm, ja, so kleinen Duppenpunkten quasi drauf mhm. und ähm, daraus wird dann quasi aus in den Weinfesten oder auf den Weinfesten immer getrunken. Also 0,5er Glas mit Wein voll. Ah, ich weiß nicht, ob es wirklich 0,5 ist, aber so ungefähr, ja, in die Richtung geht es.
2: Eure Feiern gehen nicht so lange, oder? <lacht>
0: <lacht> Doch, du packst ja immer ein bisschen Wasser rein <lacht>
2: Okay, krass Also wenn ich zwei Gläser äh, Ein Liter Wein trinke, zwei Gläser Ja, dann äh, ist die Stimmung schon gut
0: Ja Schlecht
2: Ja, definitiv Wenn es die Situation zulässt Können wir da ja mal Ein, ein kickbase Kickbase treffen veranstalten ne? ich, höre ja, ne, ich
1: höre da gerade eine Einladung aus Hamburg. <lacht> immer
2: gerne.
0: Ähm, wie viele Podcast-Folgen hast du denn schon gehört? Alle, in der Tat. Ich habe gestern oder vorgestern, glaube ich, die aktuellste gehört, also die letzte. Ähm, insofern immer fleißig dabei gewesen, vorbildlich alle eure Folgen mitgehört. Ach,
2: so wollen wir das. Dafür lohnt sich
1: doch der ganze Aufwand. <lacht>
0: Janis, meine PayPal-Adresse hast du noch. Oder? <racht> <lacht> 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 ähm,
1: Fußball oder Hockey? Was ist dir lieber?
0: Oh, du kannst unterscheiden
1: schwer. zwischen selber Spielen und Anschauen. Das ist ja zwischen selber Ausüben und, ich glaube, Angucken.
0: Ja, das ist schwer. Äh, in, der bei, in der Tat, beides eigentlich. Hockey. Ähm, selber spielen und selber anschauen, weil es einfach auch ein bisschen schneller ist. Allerdings muss ich dazu sagen, ähm, ist natürlich Fußball auch schon anzuschauen, ähm, gerade wenn die Stadien voll sind. Momentan macht es äh, gefühlt nicht so viel Spaß. Ähm, deswegen ist die Frage ja nicht ganz so einfach zu beantworten, aber eigentlich Hockey.
1: Wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, bei Kickbase, würde ich auch Hockey sagen. <lacht> <lacht>
0: Ah, ja. Spielst du selber Hockey? Lass uns über was anderes
2: ja? reden. Spielst du selber Hockey?
0: Ich, ich habe Hockey gespielt. Ähm, momentan durch Corona, beziehungsweise auch äh, beruflich eigentlich nicht mehr. Aber ja, ich habe äh, bis vor zwei, drei Jahren quasi selber immer mehr oder weniger aktiv Hockey gespielt. Äh, also das Relativ lange okay. auch. Also
2: Das interessiert mich jetzt wirklich persönlich mal. Ich meine, der Ball, der ist ja richtig, richtig hart. ne? Also mhm. Wie oft kriegt man
0: so eine Kugel ab? <lacht> Kommt drauf an, ich relativ häufig. Du bist im Tor? <lacht> also hab die ein, nein, habe aber die eine oder andere Platzwunde davon schon abbekommen. Ähm, nein, also es, man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja Hallenhockey und es gibt Feldhockey. Also im Winter ist es quasi in der Halle. Ähm, da kriegt man den Ball eher ja, seltener ab, ähm, weil du eigentlich nur bei einem Torschuss quasi hoch, ähm, hochspielen darfst. Im Feld sieht es anders aus, ähm, da schlägt man und ähm, schlenzt und dergleichen. Und da passt jetzt durchaus ab und an mal, dass man den Ball auch irgendwie abbekommt. Und dann ist es relativ schmerzhaft.
2: Also ich, ich weiß ja jetzt nicht, wie hoch du gespielt hast, aber ich könnte mir das ungefähr so vorstellen, ähm, Bundesliga, Kreisliga, ähm, beim Fußball und dann beim Hockey so quasi, indirekt genauso, dann sollen die Leute Flash spielen, aber weil sie es einfach nicht so drauf haben wie die Profis, dann kriegst du doch mal mitten auf dem Feld das Ding an die Schläfe. Äh,
0: ich stelle mir Exakt. das schon
2: spannend vor.
0: <lacht> aber es ist wie du sagst, ne? je tiefer du in den Ligen äh, gehst, umso, ja, umso höher ist die Verletzungsgefahr, weil du doch einfach ein paar dabei hast, die es nicht unbedingt so drauf haben und dann doch mal den Ball nicht so ganz gut erwischen und äh, der woanders hingeht, als er <lacht> eigentlich sollte. Ja, oder ich. Du warst doch recht, Erfol recht erfolgreich, oder? Ja, also ich habe äh, Bundesliga gespielt, in der Tat, ja, ähm, also in der obersten Liga, aber ähm, jetzt nie, also keine deutsche Meisterschaft leider gewonnen, ähm, aber trotzdem, ja, war schon relativ äh, erfolgreich mit dabei. Wow. Und
2: dann ist es aber auch ähm, mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden in der Höhe, oder? Also ich meine, wie oft, wie weit musst du dir fahren? Ja.
0: Einmal durch die ganze Republik eigentlich. Also ich habe in Mannheim gespielt und wir hatten dann Spiele in München. Wir haben aber auch am nächsten Wochenende zum Beispiel dann in Berlin gespielt. Also insofern, das war immer schon mit sehr viel Zeit auch dann verbunden. Und das muss man sagen, im Vergleich zu Fußballern, wir haben dreimal die Woche trainiert, plus ja, manchmal zwei Spiele am Wochenende. Also schon sehr intensiv und äh, dann ging es nicht wirklich in eine Pause, sondern im Winter, sondern ging es direkt in die Hallenvorbereitung und da dann weiter quasi mit dem ganzen Sport. Boah,
2: Wahnsinn, und das dann als mehr oder weniger Hobby, ne?
0: Ja. Krass. Ja, und äh, man darf nicht vergessen, Hockey eine der erfolgreichsten Mannschaftssportarten. In ja, absolut.
2: Ich meine, wenn man das bei Olympia oder so immer verfolgt hat, da sind die Jungs ja immer ganz oben dabei gewesen. Ich kann mir nur ja. so ein geiles Finale damals, ich glaube, in Sydney war das. Das, das. Da stand ja die ganze Republik-Kopf. Coole Spiele. Ja. Ja, fand ich mal sehr spannend. Und ich fand es immer so geil. Ich, wie nennt man das, wenn eine Ecke? Ecke ist doch äh, immer super gefährlich, ne? Kurze Ecke, genau. Ja. Und da denke ich mir immer, ey, wer schmeißt sich denn da freiwillig in diese Holzkugel? Ja, Wahnsinn. So einer war ich. Okay. <lacht> Krass, Gut <lacht> ab. Ja. Ähm, hast du einen Spitznamen irgendwie
0: durch deine Hockey-Jungs? Nein, äh, dadurch, dass der Name schon relativ kurz ist, Jens, äh, hat sich nie irgendwie einen Spitznamen durchgesetzt. Ähm, was häufig war, eine Verwechslung Jens und Sven, ist irgendwie so eine kleine, kleine Krankheit, glaube ich. Ähm, das verwechseln in der Tat viele. Und es äh, hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass mein Bruder auch Sven heißt und in der gleichen Mannschaft mitgespielt hat. Ähm, da kam es das Häufige mal zu Verwechslungen. Jens, ey, Sven, ey, einer von euch beiden. Ja,
2: dann habe ich aber gehört, du hast eventuell im Norden hast du doch einen Spitznamen. Kann <lacht> das sein, dass Janis <lacht> dir einen verpasst hat? <lacht> Ranti,
0: was meinst du? <lacht>
2: ich habe
0: es in meinem Intro schon gesagt. Ja. Ich kann mich ja nichts erinnern.
2: Aber Schwaben ist doch nicht Mannheim, oder Janis?
0: Nein, Schwabe, ja, ich weiß nicht, Janis. Ja, ich, glaube, da, wird... ich glaube, du gibst immer ein bisschen zu wenig Geld bei den Tipp-Kick-Spielern -Tipp aus, äh, Tipp-Base-Spielern.
1: Das stimmt sogar.
0: Ja, ich habe ja bei Tegel auch eine Spitze am Schwabe. Aber
1: Krieg ich wieder eine WhatsApp. Bei mir ist es mehr, weil ich sparsam bin und bei dir ist es ja mehr so, weil ich dich ein bisschen ärgern wollte. <lacht> Mannheim liegt ja in der Pfalz. In der, ist ja Kurpfalz? oder? Kur ich, ich, ich.
0: Moment, Moment, Moment. Mannheim liegt nicht in der Pfalz. <lacht> <lacht> Kurpfalz, ja. <lacht> Mannheim ist aber Baden-Württemberg. Ja, okay.
1: Also Schwaben. <lacht> <lacht> Geografie war es <lacht> immer gut, Janis. <lacht> ja. Ja, äh, Lieblings-Bully-Team
0: aus der Bundesliga. Eindeutig Borussia Dortmund. Wie kam es dazu? Weiß du äh, Ja, es waren eigentlich, ja, es waren eigentlich die goldenen Zeiten mit Lars Ricken, ähm, wo Dortmund echt Spaß gemacht hat und auch echt schön war anzuschauen. Ähm, neue, genau Champions
1: League in Juve.
0: Ach, geil. Exakt. Das waren so ein bisschen die Zeiten, da ähm, hat sich oder hat mich dann zu Borussia Dortmund dann als äh, Fan quasi hingezogen, ähm, seitdem auch irgendwie der Borussia dann treu geblieben. Und jetzt nachdem auch äh, Favre endlich äh, weg ist, hoffe ich, dass äh, die Dortmunder in der Liga auch mal wieder durchstarten.
1: Du hast gesagt endlich, also du bist äh, glücklich, dass er gegangen ist?
0: Ja, in der Tat. Also ich war nie ein wirklicher Fan von ihm ähm, und konnte nicht so ganz nachvollziehen, warum er sich da so lange gehalten hat. Ähm, aber jetzt haben wir ja einen neuen, beziehungsweise erstmal einen Übergang und mal schauen. Genau, über neun ja, kann
1: man ja recht wenig sagen, weil er auch oft nur Co-Trainer war, war Dortmund, oder West Ham oder in Istanbul. Warten wir mal ab die nächsten Wochen und Monate, dann können wir wahrscheinlich ein bisschen mehr über ihn sagen. Ja.
2: Wer ist denn dein lieblings kickbase bundesligaspieler bundesliga spieler
0: und wieso? Ui, ähm, Anfang der Saison hätte ich noch Thiago gesagt, äh, der ist leider mittlerweile ja nicht mehr dabei. Ähm, ich finde äh, Thomas Müller in der Tat ähm, einen sehr guten Spieler, also sowohl menschlich als auch eben auf dem Feld. Also, macht immer Spaß, ihm zuzuschauen und auch seine Späßchen, die er, die er da auf dem Platz oder neben dem Platz quasi macht. Und äh, er steht auch meistens goldrichtig, muss man leider sagen. Ja, den, Riecher, ja, bei den, den Riecher hat er
2: tatsächlich. Das sieht ja fußballerisch immer ein bisschen limitiert aus, aber ich glaube, das täuscht auch ab und zu, wenn Ex der Storch da durch den Salat hüpft. <lacht> aber äh, ganz, ganz wichtiger Mann bei Bayern.
0: <lacht> ganz, ganz wichtig. Definitiv. Ja. Hätte ich auch gerne in meiner Mannschaft. Aber Ja,
1: dann beantwortest du mir schon meine nächste Frage, welchen Kickballspiel du gerne hättest. Also können wir da sagen Müller.
0: Ja, nicht nur Müller. Ich hatte letztes Jahr ja auch Lewandowski. Den hätte ich natürlich auch ganz gerne wieder gehabt, aber das ging ja in utopische Fernen quasi, die ganze Bieterei da. Insofern, ja, schon die beiden.
1: Ja, welcher Spieler aus deinem Team wird dann MVP?
0: Da ich ja gefühlt momentan meine Mannschaft immer mal wieder durchtausche, ist schwer zu sagen. Ich hatte die Hoffnung ein bisschen auf Gnabi gesetzt. Der hat aber jetzt momentan in den letzten Spieltagen leider nicht so ganz performt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich befürchte aber trotzdem, dass er es zum Schluss auch wird, oder ich hoffe es. Sagen wir mal so.
1: Okay. Ich fand auch Dost, äh, am Anfang der Saison dachte ich, das ist Dost dein MVP wird. Also, nach, ich glaube, nach den ersten vier, fünf Spielen hat der richtig gut performt. Äh, ja, aber mittlerweile
0: wird er nicht mehr so oft eingesetzt von Hütter. Exakt, das ist das Problem. Also, ansonsten hätte ich auch wirklich auf Rost äh, mitgetippt, aber. Der ist momentan doch zu häufig dann irgendwie außen vor. Ich hoffe, dass er jetzt am, am Wochenende wieder spielt, so wie es aussieht. Das ist ja ein schwacher Gegner, in Anführungszeichen. Insofern hoffe ich mal, dass er da wieder einen zum Einsatz kommt und auch mal ein paar Punkte wieder liefert. Ja, Kommt zur Runde 2.
1: Beschäftigen wir uns mehr über dein Team. Tegel, haben habe uns gestern mal ein bisschen mit beschäftigt mit deinem Team haben das so chronologisch so ein bisschen aufgearbeitet und haben rausgefunden, so dein Saisonstart, der war sehr durchwachsen. So Spieltag 1 warst du auf Platz 6, Spieltag 2 auf Platz 8. Äh, was, was war da los? Wieso bist du so schlecht in die Saison
0: reingekommen? Das habe ich mich auch gefragt. <lacht> <lacht> ähm, in der Tat, ich, also gut, an den ersten zwei Spieltagen war es noch nicht so schlimm, aber ich hatte am Anfang einen relativ starken Fokus auf auf die Abwehr. Ich glaube, Tegel, das hattest du ja auch gesagt. Äh, ne? Mal schauen, ob die Abwehr quasi dieses Mal auch die Meisterschaft holt. Ähm, ich glaube, so ähnlich waren deine Worte. Ähm, Habe dann aber relativ schnell auch versucht, da ein bisschen aufzuräumen und noch ein bisschen umzusortieren und äh, mein Mittelfeld ein bisschen zu stärken. Ähm, hab dann aber im Laufe der Saison doch mit der ein oder anderen Verletzung, Krankheit von diversen Spielern zu kämpfen gehabt, dass ich da momentan so ein bisschen im Mittelfeld rumdümpel.
1: Hm. Weil. Ja,
2: wo, wo, ja, wobei nach den beiden ersten Spieltagen äh, lief es da dann ganz gut. Dann bist du ja Zweiter geworden, Dritter geworden, jeweils über 1000 Punkte. Vielleicht hat sich da schon. Deine, dein Umdenken gezeigt. Oder ich weiß nicht, wer an den Spieltagen ja deine Punktelieferanten ja. waren. Ähm, aber ich glaube, Bas Dost, wie Janis eben schon gesagt hat, der hat am Anfang richtig gebombt. Ne? Und ja, wie gesagt, also durchwachsen angefangen, dann eine sehr gute Phase. <lacht> und äh, als nächstes haben wir hier auf unserem schlauen Zettel eigentlich Tristes Mittelmaß stehen. Spieltag 5 bis 11, hast du nicht einmal über 900 Punkte geholt? Ähm, und das, das sieht man tatsächlich auch, haben wir uns gestern äh, witzigerweise was festgestellt in den Battles, in der Kickbase-App. Äh, du hast <lacht> immer noch kein Torwart und nur 128 Punkte mit ja, deinem Torwart. Ja, ich hätte am Anfang Horn im Tor Das ist deswegen. das Letzte, mit Abstand. Ähm,
0: den habe ich dann aber relativ schnell, glaube ich, äh auch wieder ausgetauscht, mit ein bisschen Verlust, glaube ich, auch sogar verkauft, weil ich mir dann irgendwann gedacht habe, die 10.000 kann ich lieber in irgendeinen anderen Spieler investieren. Und seitdem, ja, schlage ich mich ohne wirklichen Torwart durch die Gegend. Jetzt hatte ich Sippel quasi vorm Mittwoch oder Dienstag, glaube ich, gekauft, in der Hoffnung, dass er noch ihren Sommer ein Spiel ersetzt. Das ist leider auch nicht so gekommen, wie es gekommen ist. Insofern, äh, ja, bin ich auf der Torwartposition. Aber auch ein bisschen beabsichtigt quasi ähm, unterbesetzt.
1: Aber dir ist bewusst, dass in vier Stunden der nächste Teuter abläuft?
0: Ja, ich habe ja, ich glaube, gerade noch hier von Union äh, auch wieder so ein wieder mir geholt. Ähm, mhm. Insofern, das Geld wird, glaube ich, noch nach wie vor woanders investiert. Okay. <lacht> also, also, das Wobei, kommt, kann jetzt interessant werden. werden Aber von Schalke, Schalke auf den insofern, Markt. werden. Ähm, <lacht> mal schauen.
2: Ja, aber wie gesagt, mit, mit Fährmann habe ich am Dienstagabend schon schlechte hm. Erfahrungen gemacht. Um, um den ging es dann ähnlich. Aber egal. Ähm, und dann bei den Battles, um dabei zu bleiben, nochmal kurz, da haben wir dann auch nochmal geschaut, wo stehst du im Abwehrmittelfeldsturm. Und wie Janis <lacht> sagt, trist das Mittelfeld. Auf allen drei Positionsgruppen Sechster. Ja.
0: Ich hätte da jetzt <lacht> besser Nachmittag als wir uns vorbereitet haben. <lacht>
1: Das triste Mittelmaß. Ja, wir hoffen, dass du da rauskommst, schnellstmöglich. Dass du da wieder Anschluss findest und äh, ja, den Kollegen Flado oder Haxe ein bisschen äh, Feuer unterm Arsch machst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin guter
1: Dinge. Ja. Was ist mit der, äh, deiner Transferstrategie? Du hast ja schon ein bisschen erzählt, am Anfang der Saison hast du dich ein bisschen mehr auf Abwehrspieler konzentriert. Ähm, waren bestimmte Spieler oder gewisse Spieler aus gewissen Mannschaften dein Ziel? Zum Beispiel, Erkan konzentriert sich auf Leipzig-Spieler. Der hat aber nicht vier, fünf Stück, hat sich vorgenommen, da hole ich mir alle. Hattest, hattest du irgendwie eine Strategie? Zum, du hast Eines ist er zum Beispiel, setze dich auf den Torwart. Das ist ja auch eine Strategie. Die den Tegel und ich auch am Anfang der Saison. Erstmal wenig Geld ausgeben, für den teurer, die Klamette Kohl in die Mannschaft investieren. Jetzt die Frage an dich: Hast du gewisse Ziele?
0: Naja, ich habe auch so ein bisschen, ich sage mal, nach den Favoritenteams natürlich Ausschau gehalten. Ich hatte ähm, aber auch lange im Sturm so eine kleine Schwäche. Ich glaube, Björns Lieblingsspieler hatte ich ja auch äh, lange noch in meinem Kader. Ähm. <lacht> Sergeant. <lacht> Welchen ja, Bremer du? irgendwann zum Glück <lacht> bin ich dann auch losgeworden. Ähm, nein, ich habe <lacht> in der Tat so ein bisschen auf ähm, ja, so ein bisschen auf die Top-Clubs auch versucht zu setzen, aber nicht nur auf einen Verein, sondern so eine bunte Mischung quasi. Ähm, hatte ja in der Abwehr auch ähm, viel von RB, ähm, hab aber ja auch mit äh, Dortmund, Bayern und Leverkusen doch irgendwo eine bunte Mischung. Also wollte mich nicht nur auf ein, zwei Vereine konzentrieren, sondern da irgendwie möglichst eine gute Durchmischung drin haben. Und ich glaube, es ist auch eigentlich nach wie vor ein nicht schlechter Plan.
1: Wir haben uns auch deine Transferhistorie mal angeschaut. Und da sind uns bei einigen Spielen aufgefallen, die du verkauft hast die im Nachgang recht gut performt haben. Wie zum, Beispiel, wie zum Beispiel Baku, den du am Anfang der Saison hattest, der aber eigentlich erst nach deinem Verkauf aufgeblüht ist. Der war halt die ersten Spieltage nur auf der Bank, weil ich glaube, der ist dann irgendwie, ja, kam nicht so zum Zug wie geplant und nach dem Wechsel ist er richtig aufgeblüht und ist jetzt ein absoluter Stammspieler bei Wolfsburg.
0: Ich hatte ihn, glaube ich, in der Tat noch, als er von äh, Mainz nach Wolfsburg gewechselt ist. Ähm, musste ihn dann aber irgendwann, ich glaube, wie viele andere Spieler auch, aus Geldgründen verkaufen. Ähm, <lacht> Ihr habt auch, ich glaube, in der letzten Folge drüber gerätselt, warum ich, oder vorletzte Folge, ich weiß gar nicht mehr, warum ich äh, Lubekakio Lube von Hertha verkauft habe. Ähm, genau. Warum ich den verkauft habe, ähm, war letztendlich Duke auch Marke, eine Geldsache. <lacht> 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 Wobei ich. Äh, der, der steht Tag tatsächlich von, auch nicht. Ich mehr auf glaube, wenn ich den richtig im Kopf hatte, hat er den letzten Spieltag gar nicht so gut abgeschnitten.
1: Nee, hat er nicht. Die haben auch 0-0 gespielt gegen Mainz und äh, Piatek hatte ich ja auch, den Partner im Sturm. Nee. Bei Hertha, die haben beide nicht performt. Genau. Aber die, halt das Programm von Hertha ist recht leicht. Also wenn du jetzt gegen die Schalke oder irgendwie Bielefeld spielst, ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass er mal ein Tor macht. Ja, das stimmt.
2: Wobei Luke Bakio auch nur eine halbe Stunde gespielt hat gegen Mainz. und Ich glaube, in der Zeit irgendwie 40 Punkte geholt hat oder 30 ähm ich glaube, wenn er durchgespielt hätte und angenommen, die hätten 1 nur gewonnen, dann hätte der locker die 100 geknackt. Aber ja, der steht hier tatsächlich noch und äh, du hast uns quasi das Wort aus dem Mund genommen. Aber äh, man sieht an deiner Trans Transferhistorie auch, dass du oftmals schon den guten Riecher bewiesen hast. Ähm, Stichwort Rode, den hattest du auch und ich meine, was die Punkte angeht von, von Rode, das ist ja eine absolute Überraschung.
0: Nee, ja. den habe ich... Den hast du auch aus Geldgründen ja, verkauft ich, oder ich hast du ihm nicht zugetraut, dass er so war punktet. Beziehungsweise irgendwann nicht mehr ganz im Kader mit drin oder in der Anfangsaufstellung und äh, dann habe ich ihn quasi durch einen anderen Spieler mehr oder weniger ersetzt und dachte, ich nehme noch den Gewinn, den ich mit ihm gemacht habe, mit, um auch noch mal ein paar Euro mehr zu bekommen. Also letztendlich wie bei, ich glaube, Charalo Becker äh, von Union Berlin. Ähm, mhm, ja. Den habe ich, glaube ich, mit äh, 10 Millionen Gewinnen verkauft. Also insofern da nochmal oh, ja. eine Million Stimmt. extra äh, an, an Erfolgen quasi abkassiert. Ähm, das sind manchmal so Entscheidungen. Exakt, ja. <lacht> ja. Hast du das goldene Händchen bekommen? Ja.
2: <lacht> Ja, ist immer ein cooles Emblem, cooler Erfolg bei Gigbase. Ja, denn das ist gerade noch angesprochen in der ja. Verletzungspech. Äh, Klostermann, auch glaube ich vor der Saison, einer deiner teuersten Transfers. Ja, das... Und äh, ja, echt bitter dann mit der Verletzung. Ne? Und dann... Exakt. Gerade zu der Zeit, das hat wirklich, also das also hat, dann halt der, auch so, dass die, die Verletzungen hat wirklich, Wegetan, Markt, ne?
0: weil ich ihn doch relativ teuer eingekauft hatte, weil ich wusste, dass er eigentlich eine, ja, eine sichere Bank ist bei Leipzig und auch immer spielt und auch guter Punktelieferant ist. Dass dann aber die Verletzungen da kamen und die doch, ja doch sehr langfristig oder längerfristig dann auch ist, das war natürlich bitter. Man musste sich ihn schweren Herzens verkaufen.
1: Kommen wir zu deinen Top-Transfers. Wer ist in deinen Augen dein Top-Transfer? Das kann jetzt einmal vom Marktwert sein, das kann aber auch von der Punkteanzahl, die er generiert hat, sein. Wen würdest du benennen?
0: Ich glaube, Flop wäre einfach. <lacht> ähm, Top-Transfer in der Tat. Ähm, ja, Dost war schon gut. Ähm, wie gesagt, der hat mir auch gute Punkte geliefert ähm, und mit Gewinnen dann verkauft. Ähm, ja, ansonsten, also das waren so, glaube ich, die Transfer, die, die gut waren, ähm, die jetzt auch nicht allzu viel Geld gekostet haben. Ähm, Knabi habe ich ja auch ähm, für den einen oder anderen Euro mehr gekauft. <lacht> Insgesamt für 66 ja, <lacht> wohl wahr. Ähm, auch das ist eine kleine Anekdote. Ich äh, wollte, glaube ich, nur, ich weiß gar nicht, 62, 64 Millionen ausgeben. Dachte dann, okay, kommen die zwei Millionen mehr machen jetzt auch nicht mehr den Unterschied. Habe dann nochmal zwei Millionen draufgelegt, dass ich dann scheinbar ja letztendlich bei 66 Millionen gelandet bin. Und äh, hatte das davor alles auch ausgerechnet, wie, äh, dass das so passt, vom Geld her. In der Zwischenzeit sind aber die Spieler doch ein wenig mehr abgerutscht, als ich dann genau wie erhalten hatte, sodass ich dann noch mal ein bisschen um das Geld kämpfen musste und äh, auf dem Transfermarkt dann doch etwas aktiver wurde, um äh, durch irgendwelche Gewinne durch Spielerkäufer Kauf und Verkauf quasi die zwei Millionen wieder reinzuholen. Hat funktioniert.
2: Ja. Wenn, wenn man sich mit Kickbase äh, beschäftigt, dann auf jeden äh, Fall. Es war kann haben da schon mal 2 Millionen Zeit, generieren. Glaube, da waren 14 Tage Geht schon, aber es ist aufwendig, Zeit. machen wir
0: uns nichts vor. Dann hatte ich da ein bisschen Zeit, um das wieder reinzuholen. Aber ja, ist aufwendig. Wir haben
2: hier noch einen zweiten Spieler unter Top-Transfers mit Emre Can für 47,8 Millionen Uh, da hast du quasi die Hälfte deines Budgets für Gnabry und Schaan auf den Kopf gehauen und ja beim recherchieren <lacht> haben wir gestern äh, festgestellt genau die beiden ja, hatten einen ähm, Corona
0: <lacht> ja also den hätte ich in der Tat sogar als Flop-Transfer ähm, gesagt weil der doch unter seinen Erwartungen geblieben ist äh, ich hatte mir von ihm mal etwas mehr erhofft ja <lacht> lass uns über was anderes reden <lacht>
2: Ja, ich, ich, ich glaube, sein Problem ist, dass der oft äh, hinten in der Abwehrkette spielt, in der Dreierkette ja. und nicht, nicht auf der 6 und dementsprechend die Punkte für Pass in Gegners Hälfte bekommen würde. Ja, wobei
0: er ähm, jetzt ja. am ersten Spieltag, glaube ich, auf der Bank
2: Wer war. weiß, vielleicht wird es durch und den neuen spät also. eingewechselt wurde. Da fragst du mich jetzt was. Achso, aber die haben wieder umgestellt auf Viererkette, oder? Also, ich, ja, ich meine, dass die auf umgestellt haben und äh, Akanji und Hummels. Meine jetzt, ich. Jetzt gegen Bremen.
1: Und auf was 6? Wer denn da? Gegen Bremen. Witzel und Bellingham auf ne? 6. 6 und dann Sancho, ja. Reus und Arena ja. im offensiven ja. Mittelfeld. Ja. Ja.
2: ja, wobei das Gute ist, ja, wir haben ja jetzt Freitag 11.46 Uhr die Aufstellung von Dortmund können wir ja heute Abend alle einsehen, von daher <lacht> ja, aber kannst du da ja noch reagieren, sollte er wieder erwarten, nicht spielen. Wobei ich glaube, äh, dass er spielen wird, weil Union ist ein körperlich starkes Team und ähm, ich kann mir gut vorstellen, wenn er jetzt so ein Bellingham spielt, dass sie den relativ simpel abkochen. Klar ist das ein guter Spieler, aber dem fehlt vielleicht noch so ein bisschen die Härte ja. in der Bundesliga. Ja, da kannst du einen Schaden
1: auf der Sechsenkampagne In Ja, so. Welcher Manager darf
0: nicht vor dir stehen? <lacht> da du ja schon gesagt hast, dass ich Mittelmaß bin. <lacht> Aktuell. Es Aktuell, <ja. lacht> ist schwer. Ähm, naja, in der Tat hätte ich am Anfang gesagt, du, aber das hat sich ja jetzt mittlerweile erledigt. Ähm, nein. Ehrlicherweise ähm, Mache ich mir auf einen Spieltags oder auf einen, auf einen Gesamtsieg nicht mehr die große Hoffnung, sondern eher auf Spieltagssiege. Insofern äh, wäre es schön, wenn ich da doch noch mal ein, zwei, drei Spieltagssiege abgreifen könnte. Und äh, wer dann vor mir steht oder nicht, das ist mir letztendlich egal.
2: Mhm. Das wäre ja auch unsere nächste Frage gewesen, was deine Saisonziele sind, aber die hast du ja im Prinzip damit gerade beantwortet. Ähm, also ich hoffe du eigentlich
0: nicht Janis. Wer ja, holt am Ende den Titel? Wer <lacht> <lacht> wird Meister? Ähm, aber da Björn ja, da du das letzte Mal den letzten Spieltag ein bisschen verpennt hast, ähm, sieht das ja schon wieder ganz gut aus. Wobei ich letztes, äh, letztes Jahr ja auch relativ lange vorne war. Und dann zum Schluss äh, durch einen guten Einkauf von Torben ähm, gestraft wurde. Und ich glaube, ja, auch auf den dritten Platz dann abgerutscht bin. Insofern äh, habe ich noch Hoffnung, dass äh, sich das ein bisschen ändern wird. Äh, aber ansonsten, ähm, ja, ich glaube, dass Janis da oder beziehungsweise auch du, Björn, da relativ gute Chancen haben. Wobei, ähm, wenn wirklich mal die ganzen Spieler auch so performen, wie sie normalerweise unter normalen Umständen performen würden, ähm, gibt es, glaube ich, noch den einen oder anderen, der äh, an dritter, vierter, fünfter Position momentan ist, die da auch sehr gute Chancen haben, vorne mitzuspielen. Also ein Haxe und dergleichen. Ja. Also wenn die mal wirklich performen und, und ihre in Leistung kommen, auch und Co. mal zeigen Hazard. können, ähm, mhm. da glaube ich, wird der noch äh, wirklich viele Punkte holen.
2: Ja. <lacht> das glaube ich auch. Deswegen wichtig am Anfang viel machen. Kommen wir
1: vom oberen <lacht> Tableau ins untere Tableau. Was meinst du, wer bekommt am Ende der Saison die rote Laterne? Es ist ja eigentlich so aktuell so ein Dreikampf. Da ist, der, das ist der Heiko, Torben und Daniel. Und äh, was, der, der, eine, also der eine hat irgendwie zweimal Minus gewesen, der war dreimal Minus. Der andere der ist seit halt drei Wochen nicht aktiv. Also es ist ja eigentlich so eine... Die, ja, die, die, die wollen eigentlich Letzter werden. <lacht>
0: ja. Man hat das Gefühl, sie
1: betteln darum. Sie betteln darum. Wahrscheinlich, die wollen auf der einen Seite den Kauberhut abgreifen, auf der anderen Seite wollen sie Letzter werden. Ja. Aber was wäre was wär dein Tipp, wer am Ende halt dann äh, das Ziel schafft?
0: <lacht> also eigentlich beschäftige ich mich nicht mit den unteren Plätzen. Oh. <lacht> Nein. Ähm... Musst du vielleicht bald. <lacht> Ähm, nein, ich glaube die drei machen das da unten schon ganz gut unter sich aus ähm, Vielleicht sollten die sich auch mal irgendwie zusammen telefonieren und zusammen irgendwie einen Korn trinken und dabei dann entscheiden, wer jetzt wirklich letzter werden darf <lacht> Die trinken es einfach aus ja. Nein, ich glaube einer von den drei wird es in der Tat also, ähm, die, Sehr die,
1: diplomatisch wie man ihn kennt, ja. der Schwabe
2: <lacht> <lacht> ist nahezu Schweizer Grenze ne? also wir haben jetzt hier auf unserem Zettel noch eine gemeinsame kurze Analyse des nächsten Spieltages ähm, geplant und wir haben uns ein Spiel rausgesucht was glaube ich aus deiner Sicht jetzt auch sehr interessant ist und das ist Leverkusen gegen Bayern da hast du tatsächlich Drei Leute, die da aktiv werden können. jetzt Gnabry und ja. Hernandez. Äh, was erwartest du von dem Spiel? Ja, seit heute
1: seit heute Morgen. Seit sechs Stunden.
0: Ja. Haben wir ähm, Sag, ich ja, glaube, das ist auch ein unentschieden bei denen. Okay. Und ähm, habe die Hoffnung, dass äh, ich weiß nicht, Hernandez hat glaube ich in den letzten Spieltagen nicht immer hundertprozentig gespielt. Ähm, wie jetzt mit seinen 17 Jahren ist, ich glaube, der ist 17, oder? Okay, ich glaube, der, also der performt momentan auch sensationell. Ähm, ich hoffe, dass er ja, das 17 jetzt oder 18 irgendwie sowas, ja. ähm, ich da mit ihm und länger auch nochmal ein paar Punkte bekomme. Äh, insofern, ich freue mich auf das Spiel und bin gespannt. Ähm, glaube aber wirklich, dass es zu einem Unentschieden oder dass es auf einem Unentschieden hinausläuft. Nochmal
2: Ich tue mir da auch schwer bei dem Tipp, muss ich sagen. Ich habe äh, heute Morgen noch einen Kick-Tipp gemacht und ich habe ja auf meine Bayern getippt, aber ich fand es sehr, sehr schwer. Leverkusen echt in super Form, spielen geilen Fußball. Ich glaube, in der Form, das hätte niemand erwartet nach den Abgängen von Volland, ähm, Havertz, dass die dann so einschlagen oder auch so ein Wirz, dass der die Verantwortung übernimmt. und ähm, ich hatte ihn vor der Saison auch auf dem Schirm, aber ich habe mich nicht getraut. Ich hätte nicht erwartet, dass er so einschlägt. Also von daher, ich finde es geil, auch für den deutschen Fußball, ne, dass junge Leute nachkommen, die richtig Potenzial <lacht> Danke, haben. Björn. Ähm, ich hoffe, dass er am Samstag einen
1: schlechten Tag hat gegen Bayern. <lacht> ich bin ja, auch mega gespannt. Mehr ob ob aus Bayern-Fansicht, äh, anstatt aus Ich habe gestern eine Statistik gesehen, äh, gegen wen Lewandowski am liebsten trifft. Und Leverkusen war ganz weit unten. Das heißt, er hat gegen Leverkusen nur viermal getroffen in seiner Karriere, in der Bundesliga. Also von den Mannschaften, die konstant in der ersten Liga sind, nehmen wir mal jetzt so Mannschaften wie, wie Bielefeld, Paderborn und so raus, oder Union, die halt zu kurz in der ersten Liga waren, ist Leverkusen das Team, wo er den wenigsten Tor gemacht hat. Als Beispiel, aber Wolfsburg hat er glaube ich schon über 20 gemacht im Vergleich. Äh, deshalb bin ich gespannt, ob er sich durchsetzen
0: wird und da die Quote aufpoliert. Ich glaube, damit kann ich gut leben. Ich glaube, Lewandowski poliert nur sein Wenn nicht, macht
2: es Gnabry. Ich, ich glaube, da kann ich mit leben und da kann Jens auch mit leben. <lacht> gut möglich, ja. Ja, das war ja gestern auch äh, eine kleine Überraschung. Also nicht bei Lewa, nicht bei Neuer, aber Trainer des Jahres, dass es ein Klopp wird. Aber ich bin ja eher für Schick. Lassen wir das mal so stehen. Ich gönn's <lacht> ihm, aber... Ja, ja. <lacht> nee, da bin ich fest von überzeugt, dass Schick spielt. Ach so, am Wochenende. Ne? Gegen Bayern. Ja, Oder wird Alario. <lacht> das Die Probleme hätte ich auch gerne. Janis
1: Burkhardt, jedes Wochenende aufs Neue.
2: Welchen Leverkusen-Stürmer stelle Kommen ich Kommen wir auf? zu
1: meiner Lieblingskategorie. Der goldene Kauberhut. So ist es. Torben <lacht> wird wahrscheinlich jetzt sehr schwer enttäuscht sein, weil er diesmal leer ausgeht, obwohl er wirklich alles dafür gegeben hat. <lacht> Aber nein, lieber Torben, heute nicht. Diese Woche hat sich jemand anderes dafür qualifiziert und das macht mir besonders große Freude, ihm diesen Wochenpreis symbolisch zu überreichen. Es ist ihm wirklich passiert. Freitag, Punkt... Äh, äh, Dienstag, Entschuldigung, Dienstag, äh, 18.30. <lacht> <lacht> Dienstag. <lacht> Der Manager verkauft 1830. Stöger, zwei Sekunden zu spät, schrieb mir, ja, um, ja. danach zehn Sekunden, Mist, Mist, Mist. Und es ist passiert, Sticht, äh, Stichpunkt im Minus, Null Punkte. Der Titelfavorit ist raus aus dem Meisterschaftsrennen. Lieber Jens, wir machen mal kurz Trommelwirbel. Der Hut geht an Titel. Hey. <lacht> <lacht> oh.
2: Ich habe mir gedacht, ich muss auch mal jeden Titel gewinnen. <lacht> Ach Mann, nein, ich habe es eben schon erläutert, es ist einfach kacke gelaufen, aber selbstverständlich nehme ich den Hut an und äh, ich habe auch schon einen Nagel in die Wand gehauen, um ihn aufzuhängen im Flur. Glückwunsch, äh, ich, ich auf das Paket daneben, weil sie <lacht> Ich freue mich auf den Hut. Ja, vielen Dank. Freut mich, dass ich äh, das erste, euch allen ein das Lächeln machst, Podcast. Ähm, schön zu
1: Frau rennen. Ja. Du, Frau, ich habe da was gewonnen. Ich, <lacht> ich bin Wochensieger. Ich habe so einen schönen Korbe-Hut an Land gezogen. Ich, ich weiß schon. Ich kriege die Bilder nicht mehr auf meinem Kopf. Oh, zum Glück ist Podcast nur mit, mit Hören und nicht mit ja. Sehen. Oh. <lacht> oh, lieber Jens, erstmal vielen, ja. vielen Dank äh, für die lustigen äh, Momente in dieser Folge. haben sehr viel über dich kennengelernt, über dein Team. Und. Äh, ja, jetzt hast du noch die Chance, irgendwie Leute zu grüßen. Deine Oma, deine Mutter, <lacht>
0: nutz, die <Sch> <lacht> nutz die Chance. <lacht> also erstmal, ich habe eben nochmal kurz überlegt. Ich ähm, habe die ganze Zeit schon, immer wenn ich euren Podcast gehört habe, überlegt, an wen erinnert ihr beiden mich eigentlich. Und jetzt habe ich gerade nochmal ganz kurz Google angeworfen und habe äh, zwei Namen gefunden. Ähm, einmal Waldorf und Stadler. Ah! <lacht> die beiden Alten, die schön auf ihrem Balkon sitzen, das Platz 1 und 2 und von oben runter grüßen und quasi immer über alle schimpfen und lästern. Ja, das passt ganz gut. Ähm, aber Win, <lacht> wen grüße ich? Genau. Ja. ja Seine Mutter grüße ich natürlich von. Finde gut. Schön mit dem Kissen auf der Fensterbank. <lacht> das ist lieb. Sie wird sich freuen. Das
1: nicht. Ach, herrlich. Ja, ich wünsche auf jeden Fall ein erfolgreiches äh, Wochenende. Geht ja heute schon los mit Union gegen den BVB. Ich gebe den Tipp: sei im Plus. Lieber Tegel, auch Ohrenspitzen, auch im Plus sein. Ich kann,
2: gut, ich, ich kann dich gerne mal anrufen heute <lacht> Abend.
1: Kein Problem.
2: Ja, ja, ich habe das eben schon geregelt. Ich bin schon im Plus.
0: <lacht> ich werden uns mal überlegen, ob wir Torben, Torben wirklich kann, äh, eine tränken. halbe Stunde vorher,
1: <lacht> eine Stunde vorher anrufen und sagen, du, lieber Torben, bitte geh mal bei Kickbase rein und guck, ob du ein Plus bist, weil es ja mittlerweile schon zum dritten Mal null Punkte erzielt. Es war eigentlich nur so eine Spaßüberlegung, äh, aber eigentlich müsste es wirklich mal machen und einfach mal gucken, wie er darauf reagiert. So, in diesem Sinne, ähm, ja, wünsche ich allen ein erfolgreiches Wochenende. Viele, viele Punkte. Der Titelfavorit wartet auf ein bisschen Gegenwehr. Und äh, ja, Tegel, noch irgendwelche letzten Worte?
2: Ich, ich mache es heute mal ein bisschen länger. Ähm es ist die letzte Podcast-Aufnahme vor Weihnachten. Von daher wünsche ich allen auch ein schönes Weihnachtsfest. Und so wie unsere Planungen sind, ich glaube, ein Podcast machen wir dieses Jahr noch. Wir würden uns dann nochmal zum Jahresende melden. Aber bis dahin, wie gesagt, schöne, frohe Weihnachten, besinnliche Tage. Und